0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。当然，房地产市场也非常值得关注、哦、我们今天来聊一聊哦，这个房地产的部分、啊、是不是脱离这个上半年冷飕飕的一个房市、哦、那我们从最近房地产市场的景气灯号来看呢、啊，确实已经有转强的一个迹象哦，转强的迹象。这个分数呢，已经开始往上走了哦，所以整体看起来景气应该是乐观的。所以有没有可能在总统大选之前会有一些买进讯号的的发现哦？因为国泰金控公布九月份国民经济信心指标啊，买房屋买卖的意愿啊，也开始上升哦，买房意愿指数啊也从。呃，也是2022年1月以来的新高哦。那只是大家对景气展望乐观指数下降，所以对于消大额的消费意愿有降低哦。不过我们在观察哦，就是年轻人买房哦，因为大部分呃退休族买房通常是换屋啦，那大部分是大换小。为什么？因为呃呃，小朋友长大了嘛，可能结婚了要搬出去住了哦。现在现在这一辈的。也也的父母哦，也没有那么坚持说要跟小孩住在一起，所以大换小。那当然，也许有大换小的过程中，有一些资金释放出来，也许就一部分帮年轻人、小朋友这个刚刚结婚的年轻人啊，哦，新婚新婚夫妇啊，帮他付个头期款。哦，然后其他年轻人再自己来付房贷，对不对？只是说房价持续飙涨，当然让年轻人购屋的压力是越来越大。哦，不过政府释出了这个新轻安房贷的利多啊，让有自产计划的年轻族群可以多加的利用。很多其实大家都在台湾，其实还是买房子还是一个蛮重要的人生目标啦。你说，哎呀，不要买房啊？当然我自己哈、哦，坦白讲，你问我买房跟呃去做投资。这两件事情我会选什么？实际上，你让我选的话，我当然觉得说，行有余力，你可以买一间房自己住啊。可是，如果真的很有压力，你所有资金都卡在买房上，我当然觉得说，如果你有能力，有一个好的这个投资商品，可以帮助你长期布局哦，带来稳，带来很好的现金流，你资金调度上或是应用度上面也比较活络的话，我觉得投资我的。意愿还是比较高哦，不过这几年大家一直在等说房价下来以后再切入，可是都没有，房价还是持续的往上攀升，所以所以对于购物族来讲，会觉得说哦，应该还是要买房。可是你看哦，房价一再走高，这个买房的门槛也越来越高哦。这个内政部不动产资讯平台揭露，今年第一季台北市平均购屋的总价是 2,100 万左右哦，新北市是 1,300 多万。那如果你真的要买房，你要有投期款没有付。父母的帮助的情况下，所以我才说很困难啊。所以我才说父母把大房卖掉，大房子卖掉哦，然后一去买小房子，多出来的部分可能给小朋友当投息款，这个也是一个不错的一个一个方式嘛，哈、哦。那剩下小朋友自己缴房贷嘛，月普通月薪三到四万的年轻族群哦，你要存够自备款真的很难呐、啊，数年数十年，哎呀。太累了，太不要说太累了，生活压力我觉得也会很大了哈、哦。那年轻房贷族占比比较高，高雄哈、哦，高雄房价极其低，幅员广阔。但很容易找到单价呃一二字头、五零二三十年的中古公寓大楼哦，市区也有一些低总价的小宅可以选，年轻族群的负担确实是比较轻松哦。那我们去看七都年轻房贷的占比哦， 3 5岁以下房贷族新增物件哦，台呃高雄是最多了，八千多件哦，八千多件。那呃新增房贷件数是两万两千多件，那新族的话， 3 5岁以下新呃是新增三千。多件哦，台南是接近四千件哦，桃园是接近九千件，台中是九千，新北超过一万哦，台北是不到三千件哦，所以看起来是新北哦增加了幅度是最大，还有台中跟桃园哦，高雄也不错高雄也不错，所以上半年房市的交易量确实是创了新低哦，当然我觉得几个原因嘛哦，包括。物价持续的上涨哦，然后通膨啊相关的这些问题哦，也也让大家有点却步啊。哦，就是说这时候买房子会不会有很大的一个压力哦？很大的压力，再加上呃去年这个房价确实高涨一波哦，大家就开始陷入了这个观察嘛，就是说哎、欸、会不会有可能房价有压回压回再说哦？那不过这个今年7月建物买卖交易动数哈，今年4月以前的减幅是比较惊人哦。那那但是慢慢看起来，下半年买卖的状况已经开始有一些变化哈。我以六都来讲哈，今年七月的呃买卖移转哦、喔、是两千两百六十八件、喔，相较于六月的两千四百八十五件，月减是八点七年增率持平呢、啊，持平。那新北市的话也减少哦、喔。今年的7月哦， 4 8 9 1件，相较6月是月减了7趴。桃园的部分反而增加哦，桃园的部分是增加 3,800 多件哦。实际上，桃园这几年大家注意去看哦，因为呃一些很不错的物件啊，像比如说在那个艺文特区，艺文特区。那个地方盖的一些物件其实都很漂亮，很漂亮。那我我上网上网看了一下，当然实地我有去观察大概三十几万，三十几万，而且坪数大一点，总价如果你拉到三千万，大概一百平可能有两三个车位，那个很过瘾很过瘾。当然中现在比较流行小坪数，概二十到三十平，所以你如果三十万以下哦，就以三十万来讲，大概六七百万不到一千万就可以买到，这个也是为什么。桃园哦，这个交易的情况相对比较热哦，那月增率增加了十六点九帕，年增率也高达百分之九哦。那台中的话，七月份的移转件数是降到三千八百八十件哦，月增率又降了十三帕，台南增加了十帕哦。我觉得跟台积电到呃南科去哦，在在在南。呃，台南科学园区设厂有很大的关系哦、喔。那高雄的部分就微幅增长，不过未来高雄的部分应该还蛮值得期待的哈、喔。那平均地权条例哦、喔，因为为什么我都啊，我我我补充一下，刚才讲说为什么蛮值得期待，因为以前在高雄，你可能要找到这种科技相关的工作比较不容易，因为毕竟高雄以前都属于加工厂嘛，铁工厂啊，哦、喔，就是、这种重工业嘛。喔、那现在如果能够转型顺利的话，这些科技业哦，能够在高雄成长起来的话，那当然对于年轻人留在高雄当地找工作的意愿一定会大幅度提高啊。那当然就顺势在高雄买房哦，这个倒还蛮值得观察的。那平均地权条例已经上路一个月了哦，预售物的市场也也有一些震荡哦，有没有受到影响？那平均地权条例主细节我就不讲哦，主要的影响主要当然是要去限制那些预售物。哦，主要打击的就是预售屋转卖、投资客炒作的这种现象。那到底有没有影响到预售屋？实际上，我觉得现在很多人买房其实都不太看台北市中心啊、哦，喜欢到哪里？呃，新竹从呃那个呃新庄的从化区啊，哦，河河畔啊，河滨啊，哦，还有像这个泸州的从化区啊，五股从化区啊，甚至我们在讲林口哦。那你去看现在这些建案，其实都盖得非常的漂亮哦，盖是非常漂亮，再加上现在三环一线啊，那也不尽然说要到台北市啊，有呃难，就是说交通上的那么不不,不是那么方便，不至于哦，因为毕竟三环一线，你透过捷运的方式，交通上面其实还是相对。呃，有有有一定的这个便利性嘛，哈。不过林口的部分啊，当然集结是一个，但是你会发现哦、喔，最近一些林口的很多朋友都搬到林口去住了、喔，哈。那当地的居民竟然有四亿元哦、喔，在发动一个说不要再盖了，哈，因为现在短期内大量移入五六千人哦、喔，似乎给林口带来一些压力、喔，哈。你如果住林口，要在台北上班的人，大家也很有感觉，哈，就是早上可能六点半就要出门、喔，哦。为什么？因为听说一过七点就塞车啊！像我自己有时候去林口打高尔夫球也有感觉哈，就我一定要七点以前，就是七点半，可能要七点半哦、喔，就是要下交流道，林口交流道，不然后面就很惨。早上、喔、我讲早上，那如果说要要回去林口的话，你大概八点以前都都很塞，可能要八点以后甚至九点。哦，甚至九点。那假设我要从领口出来的话，我现在发现大概只有十点到下午三点这段时间是比较好抓。好，十点以前、三点以后，我看那都塞到爆。哦，
1: 想要在短短六周内不用盯盘、不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密。秘密一。TWL 和 AWL 策略，大盘涨跌都能稳定套利。咪咪二 HCC 策略。不需分析涨跌，小白轻松赚家差。秘密三 ：MTM 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小资族，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额一百位，立即加入官方 LINE 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字六 US 或点击资讯栏链接，抢先报名哦。
0: 所以现在这个预售推案的情况，我们也来看一下哦。台北市的部分的推案户数，哦，一到五月，哈，一到五月是一千五百九十七户、哦，平均开价一百二十一万哦，所以都没有百万以下的哈、哦。那这个是户数是大幅度减少八点七帕，但开价还有微幅增加二点八帕。新北市的部分哦，推案的户数哈、哦，预售的部分七千三百三十七户。哦，平均开开单价大概在六十万左右，呃，新庄也好，哈，五股也好，哈，差不多，呃，可能，呃，现在现在现在即便是林口，哈，大概也都有开到五十到七十万的，那桃园的部分反而，呃，推案新新预售推案的户数有大幅度的下滑，我觉得也可能跟之前这过去一年推案量太大增也有影响，哦。那年检部分是19帕哦，啊新竹的部分突然量还是相当惊人哦，户数虽然是 2,799 户，但是年增率是 97.9 点哦，那也有微幅涨价7帕哦，可能跟竹科这个部分还是有比较大的关系哦。那台中的部分是 7,844 户哈，年减 5.3 台南是 8,572 户哦，年增率是184十我觉得这个跟跟南科跟这个台积电下去真的有很大很大的关系哈、哦，但是价格的部分倒是持平，并没有大幅度的增长哦。高雄的部分就很特别哦，推案户数有达到七千八百二十三户年，年增率七七趴之外哦，年开价的年增率有涨了六点三所以其实所以我才说我要为什么要特别来去关注讲一下高雄的原因就在这哈、哦，在在这个地方，不过也要特别注意哈、哦，因为。大家都在讲大陆有浪尾楼啊，哦，可是实际上这个台北也有浪尾楼。这个家园建设哦，家园建设北投博山岩跟这个家园诚毅哦，两个围绕案没有办法依约完工啊，哦，那没办法依约完工，这就是浪尾楼啊，这就浪尾楼。过去其实家园建设也推了一些案子，像家园宴在大同，东湖捷径在戏子吼。哦在细致，可是这个烂尾楼的部分哦、喔，就你买预售屋其实最害怕、喔，就是说，因为买预售屋的好处，当然就是说，你的头期款不用一直存存存存存到你有钱你才能去买嘛。新城屋也好，中古屋也好，一定头期款你要先存到嘛。你贷七成，你要准备三成；你贷八成，你要准备两成嘛。那预售屋的好处就是说，它在呃盖的这段时间，就是你就是边角嘛。那等于你就在存投机款的概念了嘛？大概这个逻辑嘛，它盖三年你就存三年嘛。哦，那大部分建商也会提供一些比较好的融资的方式，搭配银行的融资，有时候你可能自备款准备少少的就可以，就可以拥有自己的房子嘛。哦、这是预售屋的好处哦。不过你就要特别去注意哦，有没有可能变成这个烂尾楼哦？呃，烂尾楼大概有几个可以。特别观察哦，第一个就是说，正常来讲哦，你施工速度应该会快而不会慢。那我那他施工为什么要快？因为你有有的缴款是跟着施工的进度在走哦，所以当然更快交屋是最好的嘛，对不对？所以你施工如果速度偏慢，这中间的问题是什么？是不是代表你资金的调度有问题？产、呃、原料的的的的这个这个调度有问题？是不是这个原因？所以这可能要关注啊、哦。那另外一个就是说，现场既然没有人在施工，这是最可怕的。那你去想，为什么现场没有人施工？就有可能是因为呃资金调度不来啊，结果变成没有按时的支付这些工人的这些薪资啊。当然，大家就不来了嘛。那甚至有有出现过这种建材不建，什么意思？就是呃建商拖欠这个这个材料材料公司。哦，费用。那材料公司就是刚开始会觉得说啊，你你你要稍微延后一点，好吧，好吧，好吧。好吧可是，一直拖拖到后面，敢会不会资金周转有问题？业界一定都有这种传，都能够掌握到这种小道消息。那既然是这样，就赶快去工地把建材先搬走免得到时候拿不到钱呢，给料，对不对？那这种就要特别小心。那或者是说发生公安意外，通常发生公安意外后面。会不会面临到一些政府机关的的,的呃施工的限制或者是要重新要针对这个呃现场啊、哦、建案啊再去做一些审查，这个就要特别注意哦。那换承包商这也也有可能哦。还有就是说，哎，奇怪啊！另外最我觉得最可怕的是什么？就是说钱收了以后，哎，迟迟不动工。那不动工是什么原因？当然就是说，哎，有可能就是。他的这个这个资金调度有问题哦，有有问题，所以就迟迟不愿意动工。那当然，呃，房地产市场、哦、这几年产生了很大的变化哦。当然，之前我有聊到这个三元九运嘛，我有跟大家分享，我说2023年前20年是走土运嘛，所以房地产市场在这20年就是一个大多头。接下来2024年开始的20年是走火运嘛。那当然，对房地产市场来讲，就开始产生一些变化、哦、尤其是在这个中国房地产市场是更更更危险、哦、不管是浪尾楼也好啦、哦，你看像恒大、许家印目前已经被限制住居了，对不对？算是被捕的概念了啦，然、哦、后那原本这个重新复牌的股票又又整个停牌了、哦，整个恒大系全部停牌、哦那这就很危险，也让大家担心说，连外资每连日本的企业都有九成哦，说担心这个会不会影响他们的经济哦，所以想要撤出中国市场。那中国房地产市场当然过去几年一直低迷不振哦，最近不过最近看到中国政府的喊话哦，低迷的细分好像慢慢有些反转哦，包含现代呃首付哦，就是投款的限制哦，过去的首付比例大概。第呃首购呃投期款大概都要付到三成，就你买第一套房，现在有降下来百分之二十，降到百分之二十。那第二套房过去在四十甚至五十，现在降下来只要百分之三十，这当然是一个利多。另外一个这个认房不认贷，哦，就是你名下有房子，但是不同城市没有关系。以前是名下有房子，即便不同城市，你要买房就算第二套房哦。比如说你房子在苏州。啊，你到上海买房算第二套房，可是以现在认房不认贷哦来看的话，你的房子在苏州，你要在上海买房，比如说你苏州有贷款，认房不认贷哦，那你上海要再贷没关系，还是算算第一第一房哦。所以现在房地产市场确、哦、实应该是有从底部开始增温了。那另外一个比较呃之前大家谈论比较多的是李李嘉诚。打七折卖香港房地产，那这个其实我很有感觉啊。为什么？因为过去我在常年在香港，香港的房地产一般来讲很硬啊。为什么？因为四大建商啊，香港四大建商嘛，哦，这个呃，这个不管是李嘉诚哦，长江实业哦，还是新鸿基啊这些四大建商哦，呃，控制了大概 50% 的房地产市场， 5 0到60。那他怎么可能让价格跌？所以大概 5% 了不起，多一点 10% 当然疫情期间曾经有某特别的某些这个这个呃个案哦，要降价到 15% 但基本上你要推案哦，要降那么多不太可能。可是这一次李嘉诚是打七折，等于降了30 30% 哦，这个是九龙哦，东德住宅，那没没价格就降。算是九年半来的新低哦、喔，所以大家会觉得说香港的房地产是不是在松动？不过，呃，它的降价卖啊、喔，其实呃销售的数状况是非常好，所以后面它在推的建案，在推的案子哦、喔，它其实就把价格调回来，所以看起来是台湾跟中国、香港的房地产市场应该慢慢的已经有底部的一个讯号了哦、喔。所以，当然对于想要自住，哦，买房的年轻朋友哦，或者我们听众朋友我，我其实觉得，当然你问我、啊、投资跟买房，假设你要买房投资，我当然就不鼓励啊。我觉得还是股票啊，你现在有很多好的 ETF， 但你要自己住，这是一种根的感觉。你要有自己的根，你要有自己的呃这个房子，你才有安全感，对不对？才有回家的感觉。我觉得这个还是相对比较好哦。那如果是这个角度来讲，当然还是鼓励大家。买房钱也不会乱花嘛，哦，毕竟钱存下来还是自己的，哦，就是可以做一个衡量啊，哈。但呵因为这种东西哦，毕竟买房子是一件大事啊，不是不是几十块、几千块、几万块，是几百万甚至几千万的事情，哦，所以还是要从长计议啦，哈。不过把整个房市的状况跟大家分享，也也希望大家也能够帮助大家做一些决策。